0: Fala, moçada. Beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast, né, Chicão? E ao vivo. Opa. 2022. Vivo e a cores. 2022
1: estreando aqui ao vivo. Muito bom. Muito bom, Chicão.
0: Quem quer... Bom, temos uns recados, né, Chicão? Ah, importante, hein? Vamos já, lá. Já ia esquecendo. Já ia esquecendo. Bom, seguir YouTube, LinkedIn, Instagram, Deezer, Spotify. Ah, tô em casa de boa, tal... Tá? Alexa, por favor, one break. É. A Amazon, né, é. não, Chicão. Ah, tá bom, Linkedin, então. não esquece, curte, compartilhe. Sim, né? é Como que você fala mesmo? Uh, compartilh compartilhamento é. não, do. Não, eu falo fofoca do bem. Né? Fofoca do Porque bem. Porque o conteúdo é rico, então
1: acho que vale a pena a divulgação. Sem dúvida. Certo. E hoje? hoje a gente
0: tem um apoio.
1: Ah, conseguimos um apoio que Olha bom, né? Só Chicão. Deixa eu falar dele aqui, pegar minha cola. Tiago, Vamos lá. As Lojas Santo Antônio. O que é a Loja Santo Antônio? Alô, Fabinho. A Loja Santo Antônio ela é especializada em produtos do faça e venda, na área de confeitaria, festas e doces.
0: Distribuidora dos chocolates Calibô, Cical e muito mais. É isso aí. E quem quiser acessar o site www.lojasantoantonio.com.br Para todo o Brasil, tá, gente? Fala que é ouvinte do One Break. É isso aí, pessoal. É. E aí, Chicão, quem que é o nosso convidado de hoje, cara?
1: Oh, hoje, com muito prazer, a gente traz o, uma pessoa que é super empreendedora. É tem uma plataforma muito bacana que a gente vai discutir. É isso aí. Ele é engenheiro, então vamos discutir Mais a engenharia engenheiro. aí. Fizemos a lição de casa e trouxemos o Ari Gorenstein. É isso aí. Se ele vai me corrigir com certeza. Ele é CEO e cofundador
0: da Evino. Evino. Evino Seja bem-vindo, Ari.
2: Boa noite, gente. Super prazer. Obrigado, Tiago. Obrigado, Chicão, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho do, das minhas vivências, experiência, história e trajetória da, da Evino até aqui, compartilhar com vocês e com a audiência. É isso algo aí, que legal. possa ser inspirador, enriquecedor. É isso aí. Muito Quem bom. tiver
0: perguntinhas, né, Chicão? É, Pode fazer que posso? a gente é. pergunta aqui para o Ari. Tá ótimo. Bom, Ari... Cara, simples, tranquilo, bate-papo, informal mesmo. A ideia do One Break é passar para as pessoas né, um pouco do mundo corporativo. né. Às vezes a gente não entende é, por que a pessoa conseguiu uma coisa ou a outra e tal. A ideia é mostrar para as pessoas os erros, os acertos. né. Às vezes a gente é, toma uma decisão errada e por algumas delas sai certo, né, Chicão?
1: Lá na frente você vê que... <risos> deu certo. Exato.
0: Era o que tinha que ser, né? Era o que era tinha, que, que, tinha ser. que ser. Boa.
1: E aí nessa, Ari, pra gente começar, gostaria que você voltasse no tempo ali quando você estava ali para prestar vestibular, aquela sensação de que, de preocupação que todo jovem tem, né, de o que eu vou fazer, né? E aí, como que era esse momento para você? Como é que você foi fazer engenharia?
2: Puxa, aí a gente voltou bem no tempo, é. É, mas eu de moleque ali era bom aluno, sempre foi bom aluno na escola e tinha uma afinidade bastante grande com ciências exatas. Né? Me dava bem no resto, humanas, biológicas, mas sabia que tinha um cacoete ali mais puxado para exatas e quando chegou vésperas de fato de decidir né, carreira, já tinha uma inclinação para ir para esse mundo. E pensava desde ciências mais puras, matemática e física, chegou a passar é, pela minha cabeça, até engenharia. E aí comecei a me dar conta que o mundo da engenharia eu conseguiria, e obviamente tudo evoluiu hum. muito hum. e muito rápido. né Hoje, se a gente for pensar as aplicações ou as carreiras que alguém com uma graduação em física e matemática pode ter, é, tem um, uma aplicabilidade não vou dizer maior, mas seguramente diferente é, do que era, e eu levo aí de, de da minha entrada na universidade, estamos falando aí de 20 e tantos anos, <risos> Tanto que, anos. que os cabelos brancos entregam aqui. É. Mas então, é, com essa inclinação já apresatas, a engenharia me parecia uma carreira que, que fazia sentido, meu pai é engenheiro, e, e aí comecei a investigar os ramos é, da engenharia, né? e dentre as várias, é, a engenharia de produção, que é que eu vim a fazer, me Legal. pareceu uma engenharia que dava algum grau de abertura dentro daquele mundo pesado, né, de, de, de ciências duras, mas que além é, da parte mais hard ali da engenharia, traz uma carga é, de administração, traz uma carga é, de ciências também menos exatas e mais humanas para o lado de administração de empresas, e que vocês falaram aí, né que às vezes, pô, olhando para trás, algumas coisas fazem sentido. No final, obviamente, resgatei Sim. em algum momento alguns livros, alguns conhecimentos é que vieram a, a poder ser aplicados é, mais na frente. Mas, então, enveredei por esse caminho. Mas, obviamente, ali, muito novo, que nem todo mundo... Você acaba seu pai entrando, te influenciou
1: você... de alguma forma? Você falou, filho, olha...
2: Meu pai nunca nem... É, Ou sua mãe. É, é, minha mãe é professora universitária, tem... É, ela é, vem do ramo de ciências biomédicas, é, psicofarmacóloga, então também teve uma carreira acadêmica muito forte. É, e eu via mais ou menos o que, que era a, a carreira ou, ou a, a, a. Você levar né a sua trajetória profissional para o mundo acadêmico ela gosta sempre gostou mas não, não era o que uhum. me parecia ali é, cativar mais uhum. e, e meu pai nesse caso ele nem vamos dizer nem estimulava a engenharia nem recriminava era produção também não não meu pai é engenheiro mecânico ele é engenheiro é, ele fez ITA na época dele, uhum. lá atrás. A única coisa que ele me recomendava era não fazer ITA pelos critérios dele. Né? Ah. <risos> Vivenciou <risos> e, ele, é, sabe? É, exato. Eu, eu okay. também não, não, é. era, não tinha essa, é, essa intenção é, tão grande. mas e assim, aí, segui a carreira de... Fiz a, a graduação em engenharia de produção e concluí. É, e aí, depois, a gente conecta é. com o que aconteceu <risos> Porque você
1: vê... É, os engenheiros estão por todas as áreas, assim Sim. tem engenheiro em vendas, em sei qualquer... É, Logística, supply, no, supply tem, demais. Não, né? No ramo público também, né? na, na administração, na administração pública. pública tem bastante engenheiro. Quer dizer, é um curso que te, te leva para vários Traz uma bagagem,
2: é, traz uma bagagem um, um modo de pensar, né? um framework, uma estruturação. Muito forte, né? E obviamente também depende da escola que você faz, mas acho que o que a universidade me trouxe mais forte é a capacidade de aprender e tentar criar soluções de maneira rápida e adaptada a cenários é, distintos, né? Então, é basicamente avaliar contexto e, e saber reagir com o máximo, aí sim, o máximo de dados, né? É sim. uma ciência que te ensina a, a usar. De, com uma grande intensidade tudo que o contexto te traz em termos de informação e dados Você chegou para a tomar a de decisão com engenharia Trabalhei com engenharia, é meu começo de carreira. Eu trabalhei tanto em consultoria é, na parte de supply chain, é. logística, eu e ia e falar transporte. Isso agora. Você tirou uma
0: pergunta minha. É. <risos> eu, ia, eu ia falar justamente isso. Você trabalhou, né, cara, com trabalhei, supply? Trabalhei,
2: trabalhei com supply chain. É, trabalhei também na indústria automotiva, uhum. é, mas sempre na parte logística, né, Sim. e, e a engenharia de produção. É, não poderia ter uma aplicação mais forte que essa. Sim. Então, cuidar é, de, de linha de montagem, pensar em toda a parte ergonômica e de fluxos. Uhum. né Então, trabalhei na General Motors, trabalhei na Renault, trabalhei, estagiei em finanças antes disso para descobrir <risos> o que era o mundo de finanças. É importante, quando, é tudo é, é, todo conhecimento tenho, só agrega. É, não sei, não mas vai mas te... sim, mas sim, tive meus... Como? Meus anos de engenharia é. pesada e...
1: Qual era a sua impressão nessa época do mundo corporativo, neste período?
2: Cara, do mundo corporativo, eu vivi é, entre estagiário e, e recém-formado e profissional ali de começo de carreira, é, várias é, corporações com perfis diferentes em países diferentes. Né? Então, uhum. com graus, vamos dizer, de, de hierar hierarquia, com graus de burocratização ou de política distintos. Então, desde o que eu vivi aqui eh, na Gol, linhas aéreas, que era, na época, uma startup que estava começando, então, com, com informação que fluía mais rápido, empresa mais sim, ágil, sim. Eh, uhum. até o que eu vivi em General Motors aqui no Brasil, que eu vivi em Renault na França. Eh, e o que me marcou muito... É, e aí também tem as particularidades, talvez, da própria indústria automotiva. Né? A indústria automotiva, via que a progressão de carreira, na época, então, sim, mas não deve sim. ter mudado tanto, é muito lenta. Né? Então, uhum. você entra e para você, de fato, ascender, é, existe uma questão temporal que, de alguma maneira, ela também rege o rumo das carreiras. Né? Obviamente que... É, toda e qualquer corporação, empresa, tenta aplicar algo de meritocracia, mas para mim ficava muito caro claro que não existiam carreiras meteóricas, não existiam ascensões rápidas pelas dinâmicas. Né? Isso isso é algo que me marcou na época. E, obviamente, hoje o cenário que a gente vive é outro, é. E, e é ah, o cenário é. da garotada que trabalha com a gente, é outro, <risos> <Não>. <risos> é outra vibe, outro né? mindset. Assim, mas é isso, tá
1: a, a, a garotada hoje, a gente joga essa, né? de que todo mundo... É, tem extrema é, urgência, né? Urgência para ser isso, para ser aquilo, para entrar e já... Mas é, não é assim, né? Mas essa geração... Eu, é, eu existe... tenho três filhos, assim, de, o mais novo tem 22 e os gêmeos têm 25. Então, é, eu, eu tenho isso em casa, assim, né? Eles são acelerados, é outro mundo. É legal de ver. Mas é, acaba, num, assim, impactando a vida porque a vida real traz isso também. Né? Opa, calma exato
2: né? não isso é a gente convive com isso diariamente é, né? essa impaciência esse afã é, né esse afã. E, e essa, essa apreensão de fato para que as coisas sigam um ritmo que às vezes não é o ritmo natural né às sim, vezes sim. de fato isso putz, cara, tem, tem é coisa que a tem, gente vai ver tem, um pouco vamos mais... amadurecer vamos é. solidificar algumas coisas eu acho que vamos são coisas pontos. que
1: a gente vai ver mais na frente né o resultado disso tudo né assim como que esses jovens é onde vai dar toda essa pressa né combatendo o em certos é. não, né? E como se lida com isso como um
0: líder?
2: Putz, a gente, obviamente, tenta acomodar né, essa, essa apreensão e essa ansiedade. é Primeiro, de fato, tentando deixar muito claro que é mais uma ansiedade das pessoas que uhum. tem que, obviamente, em cada... Corporação e na nossa, tudo tem seu tempo, tudo tem um amadurecimento, uhum. mas é basicamente entendendo né, as ambições de carreira de cada um e tentando traçar trilhas internas dentro de casa que Sim. correspondam né, a essas ambições sempre que possível, alinhadas às expectativas. Né? É, alinhadas às expectativas, mas principalmente sinalizando quais são os passos né, e quais são os milestones ali para se chegar, porque, obviamente, o não pelo não, ele pode ser dado, né? mas o não com o fundamento de pô, vamos trabalhar aqui e ali é isso, dado, né? e chegar quando chegarmos nesse instante ou nesse momento ou desenvolvermos esses skills esses capabilities, é, estamos prontos para um próximo passo, o problema é que os ciclos cada vez mais é, existe uma pressão para que esses ciclos se reduzam, né? E hum. às vezes, até numa corporação, a própria Evino né, viveu vários ciclos e vários momentos, mas existem momentos de expansão, onde é mais fácil você acomodar essas ambições, existem Sim. momentos em que não existe Sim. como, se você for acomodar a ambição de toda a turma, <risos> ok, legal, mas é. todo a mundo empresa se tem que ir outro, Exato, tem que para outro é, lugar. Exato.
0: Assim. E quanto tempo você falou de Evino, quanto tempo a Evino está no mercado?
2: Evino a gente fundou ela em fevereiro de 2013, então o um negócio está fazendo nove anos agora. Show. É um negócio que é, de fato viveu, cada ano de Evino é uma empresa nova e a empresa foi se transmutando Sim. em várias configurações, mas uma rampa, um crescimento exponencial em nove anos que trouxeram muito aprendizado, muito cabelo <risos> branco mas faz também muita conquista, muito orgulho hein? muita Sim. gente boa trabalhando com Bom, a gente.
0: É, eu, eu, eu lembro que eu, eu conheci vindo em meados de 2015 ali que foi, eu acho eu curtia um pouco de comecei a curtir vinho ali e, e eu lembro que eu olhava e pensava no desafio ali como empresa porque existia outra plataforma ou não?
2: tinha já a wine.com.br, que ainda é concorrente direto, mas uhum. que foi também... Cada uma das se... empresas foi se pivoteando uhum. né, e, e se adaptando com, com propostas de valor um pouquinho diferente, mas hoje ainda são concorrentes. E na época, eles eram, em 2015, é, que a gente vinha tinha começado há pouco tempo, uhum. eles eram o player que tinha maior market share e dominavam o mercado. É, e a gente vinha como Challenger ali tentando é, conquistar o nosso o nosso um espaço.
0: espaço. É, eu lembro que que foi bem diferente, porque, bom, uma que é a diversidade, né, cara, de, de, de vinhos, eu acho que isso é um, um diferencial aí, tanto a parte, né, black, né, a parte mais é, reserve, e a parte mais de combate. E quando eu entrei no site, pô, lá em 2015, ainda era um estava aprendendo a, a apreciar o vinho e eu, isso me chamou a atenção principalmente pelo fato de, de ter o e-commerce. Né? A plataforma e-commerce, eu acho que, cara, eu não tenho é, 2015, eu não, não lembro de ser, obviamente que tinha ali o Mercado Livre, que é há anos que ele está em líder aí, na liderança, mas transportar bebida era um grande desafio, né, Ari? Super
2: desafio. A gente reinventou um pouco da logística do supply chain, do, do packaging é, para transporte de, de vinhos, né? Hoje já é mais commodity, Isso, as é. caixas são Sim. mais semelhantes, os próprios é, parceiros logísticos, as transportadoras. É, Hoje os, todo mundo aprendeu, já adaptou, né? Já se adaptou, já se exato. Mas o vinho tem vários desafios, né? A gente, meu sócio que brinca, que eu vi, o vinho ele é super perigoso, né? Porque Sim. é um produto que quebra e que mancha tudo que está do lado. né? Então, assim, a, <risos> estraga, não é só o vinho. O é às vezes, óbvio, você está tra transportando um Chateau Margon, um vinho caro, putz, um baita preju. Mas, às vezes, tá, o grosso, você está transportando um vinho de média gama, entrada de gama, o problema é ele estar tá do lado
0: de um telefone celular, isso. de uma TV de plasma, e, e manchar tudo aquilo. Papel. Hoje, obviamente, papel, é papel papelão. Não, não, e vocês casa. trouxeram isso, né? Porque, é, é, na época, era muito segmentado. Porque eu trabalhei com bebidas, o Chicão também, tudo bem que é Energy Drinks, eu trabalhei com quentes é, e, e era muito segmentado. Então, assim, pô, vai transportar garrafa, só garrafa, não pode mais nada. E para polarização logística de entregar para todo mundo num preço barato, né? porque não adianta você pagar muita grana no frete, você querendo ou não, você teve que né, falar: ah, ó, exato, exato. carrega A gente brinca, o computador do lado do, é, da garrafa mas mesmo. Tem um
2: anedota, mas uhum. na época um dos parceiros logísticos grandes com quem a gente veio a trabalhar, desenvolver uhum. bastante coisa em parceria, mas na época ele operava para para nossa concorrência e ele tinha uma operação de guerra ali quando ele tinha que interromper no sorter dele o manuseio de outros produtos, parar, fazer um setup no qual basicamente ele colocava almofada é, uhum. no final de cada uma da, das rampas uhum. de saída uhum. do sorter para processar vinho, porque era para garantir que o Quem vinho ia passar. Quer... Mas é o que você falou, ele não conseguia conciliar o vinho com o que tem de Magazine Luiza, Mercado Livre, Sim. roupa, moda, outras coisas que estavam passando. Hoje essa realidade já está muito longe, porque de fato o packaging é, evoluiu muito. Não, a, a, a caixinha gente com a divisória tem, ali é top. umas caixinhas uhum. Que não são caras, que são ergonômicas, Sim. que oferecem uma experiência de unboxing é, muito legal, que tem uma estética bacana e que a, o índice de avaria é mínimo Sim. e, obviamente, a turma também aprendeu a, a, a manusear, manusear. A processar, adaptou o maquinário para suportar. Mas essa, essa pegada que você menciona aí, de tentar de fato democratizar o consumo, no nosso caso, de vinho, é, foi como a gente entrou no mercado. A gente entrou no mercado com essa provocação. E vocês era.
0: entraram numa época que os key accounts estavam assim com um, um cardápio gigantesco ali. Então, você ia no Pão de Açúcar, você tinha lá 300 marcas separadas por país e tal. Ou seja, estava fácil também de comprar, né? Sim. E Não, aí... a
2: abundância de marcas de vinho no Brasil. O Brasil é curioso, né? Porque uhum. quando a gente olha é, vamos dizer, a maturidade do mercado de vinhos no Brasil por vários quesitos... Não, é um mercado super maduro. Uhum. Em contrapartida, a oferta de vinhos que a gente tem no Brasil, ela se compara, se não supera, a isso. oferta de vinhos que a gente tem em mercados ultra maduros, como Sim. Inglaterra, Estados Unidos, é, Japão, onde Sim. você tem um leque absurdo. E no Brasil isso, pss, o mercado também evoluiu de 2013 para hoje, mas sempre foi verdade. Uhum. O que a gente entendeu quando a gente entrou, que a gente trouxe um, uma proposta de valor um pouco diferente do que é, os key accounts os grandes varejistas, é que o que a gente via de gap no mercado era em vinhos, que a gente fala de vinhos do velho mundo, uma boa relação custo-benefício. Então, o vinho francês, o vinho italiano e o vinho espanhol, principalmente, porque o português sempre teve muito... Sim pela questão cultural, mas essas três origens, elas eram menos trabalhadas pelos que accounts, que sempre trabalharam e seguem Sim. até hoje trabalhando muito, Chile e Argentina. Isso. Mas na Itália, na França e na Espanha eram normalmente vinhos mais caros, um Rioja mais caro, um Chianti mais caro. É, e o que a gente fez foi é, tentar desconstruir isso e trazer vinhos é, que a gente começou a desenvolver esse sourcing, é, tanto no começo com parceiros importadores, quanto depois e até hoje, né, com nossa própria rede, desenvolvendo os nossos é, parceiros vinícolas e, e grupos, é, a gente tentou desconstruir e começar a trazer para o mercado vinhos dessas origens é, em preços basicamente muito similares ao que o sujeito estava acostumado a pagar no vinho argentino e chileno. Então uhum. o cara que queria dar um passo e descobrir um vinho diferente, diferente. ele vinha para EVino. E outra coisa que Evino, acho que é, no, Evino, é acessível, né? É, acessível. E outra coisa você comentou você ali em 2015 descobrindo o mundo dos vinhos, né?
0: Uhum. Outra
2: coisa que a gente tentou fazer é que o que a gente via era o seguinte, é, você tem primeiro os key accounts, né, o canal do supermercado, livre e serviço, que também guardadas as devidas proporções evoluiu. Mas na altura é livre serviço, né? O sujeito vai lá na Sim. gôndola, se depara com essa enormidade de rótulos, não conhece muito, então fica Sim. perdido. Ele vai pelo né? preço, né? Vai pelo preço, vai pela imagem do rótulo, é. vai pelo que ele já conhece, vai na bola de segurança, mas acaba se privando Sim. de experimentar é. coisas diferentes. É, então ele tinha pouco auxílio e apoio e a gente entendia que no online a gente conseguia trazer muita informação, obviamente um time de Customer Service a serviço se precisar é, de algum apoio, mas na tela ali muita informação, recomendação, com o que, que harmoniza, como que, qual que é o a parte que a gente fala, né, organoléptica, mas que no final é o gosto daquele uhum. vinho, os aromas e tal, e,
0: e trazer isso para o é, cliente de uma maneira mesmo, muito né? fácil. Ensinar, ensinar o cara a, a tomar um bom vinho, a degustar, a mas, entender. Mas né? isso
1: no Brasil, essa parte de ensinar, eu não sou um conhecedor de vinho, eu gosto de vinho, nossa, você gosta pra caramba. É, eu dia. gosto, mas eu nem, nem vou falar nada perto dele aí, pelo, não, amor, pelo amor de Deus. Pelo amor de
0: Deus, nós somos só curiosos. É, é, eu ainda estou comprando pelo preço. É. Não, mas
1: é nesse ponto que eu vou te falar. É, a falta, eu não sei, falta de informação, um pouco é, forçar demais a amizade, porque hoje você tem um tudo na mão. acesso, tudo na mão. Mas eu, eu acho assim, por exemplo, é, como a grande maioria, e é, você sabe muito bem, né? No Brasil, é. a gente não conhece vinho, assim, né? Tirando a galera tal, lá em cima, tudo bem. Mas é, eu vejo que o brasileiro, eu com os meus amigos e tudo, aonde eu vou, é, tem um vinho. O Chico quer um vinho, tal, não sei o quê. Então, assim, tem bastante possibilidade, mas eu acho que é, a maioria não conhece, não sabe nem o que está tomando, assim, o que é aquilo e tal.
0: Ainda esperam o gosto é, mas doce, não, eu, né?
1: Aonde eu quero chegar, assim... Para você conhecer vinho, você tem que é, é, ir atrás mesmo, assim, não é fácil, assim. Não. não Ainda não é, não é, fácil, é né?
2: E, não, assim, eu costumo brincar que ele é tão fácil ou tão difícil quanto você queira, né? Obviamente, hum. se você quiser ser um especialista, e eu nem me considero um especialista, mas o mundo do vinho, ele é riquíssimo e diverso, e você tem todas as ciências, que a gente estava falando né, do, do, do background ali, mas tem todas as ciências combinadas ali, de uhum. putz, climatologia, pedologia, química etc. Está tudo ali no, no vinho, né, biologia. É, então, é, é, de fato, algo complexo. Mas se você quer simplesmente, vamos dizer, provar o vinho de maneira mais despretensiosa certo. e ter prazer com o vinho, com pouquinho de conhecimento, você já você consegue. consegue se guiar. E o principal conhecimento é você saber qual que é o perfil de vinho Do que paladar. agrada o seu paladar, né? Uhum, então, é você uhum. se educar a ah, não você tem que tomar vinho para você né você tem sim, que ter prazer sim. é com vinho. Então, a partir do momento que você começa a reconhecer aquilo sim. que você gosta fica muito mais fácil você se guiar e você também pedir recomendação não ponto eu gosto de um vinho é, com com sabor com sabor um pouquinho mais adocicado, sim. com fim de boca é, mais com menos madeira com mais madeira com, é, eu com mais tanino menos ar. tanino fino <risos> no ar é leves consegue é. tomar mais mais geladinho sim. não é tão adstringente então tem... o principal é, ponto é esse. Mas aí voltando ao, ao que eu dizia que a gente tentou desconstruir, então primeiro, pô, o auto serviço que é o canal, e até hoje o canal que concentra 80% da, da venda de vinho, tem essa deficiência do sujeito ficar desamparado ali na hora de fazer a escolha. Sim. E o outro canal, que até hoje é um canal importante, é o canal da loja física, né? Mas a loja física de vinho, ela é. tem aquela particularidade, normalmente a loja especializada é aquela loja que, putz... É aquela é, atmosfera mais sombria, luz baixa, Sim. móvel de madeira, o sommelier de terno e gravata. É. E para esse sujeito que ainda não se situa tão bem, o cara fala: vou entrar né? ali, eu vou ter que deixar as calças para é. comprar o vinho. E outra coisa, eu vou entrar ali, o sommelier vai me fazer duas, três perguntas, eu vou é. passar vergonha ali. É isso. Então, não vou nem entrar. É. Então, mesmo é. o sujeito que às vezes ao quer, invés de a fugenta, a a E aí, o que, outra. Tese, hipótese que a gente tinha que depois também se provou verdadeira é essa. É o ambiente online, digital, cara, você está ali no é. conforto da sua casa, na sua poltrona, é. sem medo de passar ridículo, você pode ficar duas horas, <risos> né, é, zapeando ali, indo de vinho para vinho, um lendo, Google se lá, esse aqui e tal. tem sugestões, né? Tem sugestões, tem vídeo do sommelier, Sim. tem um monte de, de é, pistas ali para te ajudar, a te guiar na, na sua seleção. E a gente Entendia que atendia muito bem esses dois públicos. Né? O cara que não conhece tanto, é, ou que está disposto a conhecer mais, mas que não quer nem ir para o autosserviço, onde ele vai ali essa, acabar partindo de Por mais pistas barato. que não necessariamente são aquelas Sim. que vão entregar a melhor experiência, nem o melhor vinho para ele. Ou aquele cara que, pô, ir para a loja, para ele já não é a jornada na qual ele se sente, a loja física né? se é. sente mais confortável. É, e aí a gente colocou de pé a plataforma com essas Numa algumas época... coisas que a gente foi entendendo que eram diferenciais competitivos.
1: Você só tem é, a plataforma, né? não tem loja física.
2: A Evino hoje não tem é, loja física. A gente fez algumas experiências com iniciativas é, físicas, desde kiosque, eventos, quiosques, tivemos um bar e tal. É, então Evino, como Evino, não. É, a Evino recentemente adquiriu a operação da Gran Cru, que é a importadora, a distribuidora de vinhos, e a Gran Cru sim, é, tem uma rede grande de lojas, são mais de 20 lojas próprias e mais de 120 franquias é, da Gran Cru. E esse passo foi dado justamente é, numa busca de tornar o conceito, Evino, e o do grupo, um conceito muito mais multicanal e omnicanal. E Descentralizar a distribuição. É, avançar postos de, de estoque e, e também desenhar. É, obviamente, você ganha né, em capilaridade, uma malha diferente, mas começar a desenhar é, todo, toda essa experiência que hoje, no final, é o que o cliente busca. Né? Essa experiência é que ela é, transita de maneira muito fluida entre o ambiente físico e o digital, o sujeito consegue comprar online, buscar na loja, Isso. consegue devolver na loja, é, ele consegue receber muito mais rápido porque a entrega é feita a partir da loja, quando ele entra no site ou na loja, é, a gente consegue identificar quem é ele, quais são os as preferências, os gostos, por onde hum, ele navegou, hum. quando é o aniversário, é quando que é o, o, é, o a boda de ouro, pra... exata, é, aí você, aí é você traz tudo isso para enriquecer a, hum. a jornada e a experiência. É, a é.
0: ideia de, 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 de distribuição era interessantíssima, obviamente mais nós assim que você principalmente que conhece de supply é, sabe que é custo, né? E, e eu vi o seu OTIF é 95% para mais. né? Mais. mais é, né? é. Nosso então, OTIF
2: na Black Friday foi de 98%, na última
0: Black Friday. O, o OTIF e é... temos um
2: engenheiro tocando lá o supply chain também. É. O que, então que é, é o OTIF?
0: É, então é, é on time, o on -time in full, in full, na verdade, o, o, é, o OTIF é um KPI que, que é um dos principais KPIs de supply chain que marca se, se o cliente recebeu o que ele queria, quando hum, ele queria. Tá, tá. uma leitura. É, exato. Então, é um dos principais bacana, QPIs aí de, dá de supply. dado muito bom. A gente a acompanha é, muito. E se o os, cara... E, os, e aí, eu estava vendo 95 enviado, ponto alguma coisa, 60, acho. É, isso eu chegou
2: acho. a ser a média no histórico é. mais longo. Hoje, a gente está batendo 96, é, na média dos últimos 12 meses, mas a gente se desafiou a fazer um mês de novembro com um otif acima de 96 no mês, sim. e é um mês que obviamente, e não é só a gente que segura essa bronca, sim, depende de da eficiência sim. de uma série de parceiros é, e a gente conseguiu fechar em 98 então tu parabéns imagina. aí se, se o hum. Fábio Melo, a Bárbara estiverem escutando não, aí, sim, é o parabéns. André que ajudaram a entregar essa... Falou que sou
0: de supply posso dizer 98 é, é do caralho não, no... então quer dizer 100... entendi, entendi. 98% dos pedidos dele ele entregou no prazo e o que o cliente queria muito é. bom
2: mas o desafio a gente falou um pouquinho de supply dessa coisa de avançar estoques né? um dos grandes desafios é que obviamente não adianta nada você ter um bom motif se a sua Promessa de experiência, ela não é uma promessa ah, de acordo é com a expectativa do cliente. É. Não, nem isso é o único. Se eu te prometo entregar em duas semanas, puto, é fácil. Eu tenho um é. motif de 99. É. Porque, cara, eu tenho duas <risos> semanas para vir sair aqui, sei lá, da Vila Leopoldina e chegar em Pinheiro. Sim. Ok. Então não significa nada sem você ter uma experiência de serviço, uma Sim. logística. De... E a gente vem, ao longo do tempo, primeiro, diminuindo muito a nossa promessa de entrega, mas o que a gente vê hoje é a expectativa do cliente, né? E acho que a pandemia mudou muito isso. E a gente falou. Sim. Há pouco, de Mercado Livre, Magazine Luiza, esses players, Amazon, também tem feito investimentos brutais, Artíssimos. né? Em centros de distribuição, em ativos, frota ou, ou parcerias, é, para de fato, fazer com que conceitos como Next Day Delivery, né? Entrega no dia é. seguinte, entrega em poucas horas, passem a se tornar mais usuais ao cliente. Uma Sim. vez que o cliente começa a se habituar, ele imagina que esse nível de de, hum. de serviço, ele passa a ser padrão, né? E isso começa é, a ser sabe, é, menos um diferencial competitivo e mais algo higiênico, né? O cara entrou é. ele tá esperando. Eu já tô bem no dois, nível. três dias. Olha, eu já, é já tô no nível mais que, que, que eu
0: ponho isso. entrega no próximo dia. Eu tenho eu uma já reclamação cara, sobre
1: essas coisas de entrega, assim, <risos> Na pandemia, eu moro em casa, né? <cười> e o pessoal que vai entregar, é, às vezes eles estão tocando a
0: campainha sete horas da
1: manhã, assim,
0: é, sábado. É. Oito da noite. É, é, não tem, Chiquinho, não acabou. Não, Me, do mesmo pô, jeito... eu nem acordei sete é. da manhã no sábado. É porque às você,
2: vezes você tem entrega agendada, mas a entrega agendada nunca é tão próxima, né? É. para ter o é. next day, você tem que ter uma janela é uma mais hora, flexível. É. E, de fato, ah, é, pode acontecer.
1: É, não, foi vinho, né? Mas eu, eu, agora mesmo, a gente fez uma compra e... E o cara que foi entregar, não, não sei que meus filhos estavam em casa, mas não, nem perceberam, sei lá o que estavam fazendo lá, trabalhando. É ele, o cara entregou no vizinho, mas é chico, tá não, mais, flexível. mas só que na quando você nas ia, instruções de entrega, né? tava assim entregue. Aí eu liguei para o meu filho, e falei, não pai, aqui ninguém entregou, não aconteceu nada, Pô, mas tá entregue. Aí o cara deixou no vizinho e o desespero, Estava o vizinho por acaso ali no, do lado. Posso ele falou, deixar Pronto, né? É.
2: Sei lá. Mas não, principalmente mas tema da do em casa é, não, não é trivial, porque é. senão você tem que é. fazer muitas retentativas de entrega, é. o custo sobe. Pois mas... que entrega no vizinho. Entrega no vizinho. O ponto
0: é o marketplace agora, principalmente agora com esse ponto de é, eu, vocês devem ter um CD e daí distribui, né?
2: Isso, estamos sendo distribuição no Espírito Santo, fica e, na, em Serra, mas a gente, além disso, hoje está com seis dark stores é para atender um, vai, uma ocasião de consumo diferente. O cara aqui ah, é precisa do vinho agora, estamos aqui, puta, acabou o vinho, eu quero um vinho. É, se eu entrar, a Dark Store de Pinheiros vai atender aqui, eu consigo que o cara me Traz. entregue em meia hora. Então, e a gente, obviamente, também nesse play é, de aquisição da, da Gran Cru, também está pensando muito em usar né, esse footprint de lojas é que já passam a compor o ecossistema do grupo para, de fato, avançar o estoque e garantir. É, mas também é Brasil, tem outras questões ah, tributárias é. no meio, nada é, 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 é e, tão eu, simples. A logística Ari, acaba indo junto com o tributário. Às vezes. A gente, vo,
1: vou dar um passo aqui é, atrás. É, como foi a sua transição? Porque você estava no mundo corporativo tal, e como que você migrou para o vinho e abriu uma plataforma dessa? A trabalhar? Boa,
2: é. Essa é história que vocês também falaram, né? às vezes a gente olha para trás e fala, nem tudo é por acaso, ou é, algumas escolhas que na altura não sabia se era certo ou errado quando a gente olha depois, conclui e, e sabe. No meu caso, acho que a maioria foram é. acertadas. É curioso né? agora, Thiago. É, mas eu, é, quando eu estava no meio da graduação, então fui fazer engenharia de produção, uhum. estudei aqui na, na Poli na USP, e tinha um programa de graduação sanduíche. E esse programa de graduação sanduíche eram bolsas é, da CAPES é, para estudantes irem fazer um ano de graduação fora. É, e eu, basicamente, na época, morava com a minha mãe, não tinha saído de casa, porque sou daqui de São Paulo, estava fazendo uhum. na Universidade de São Paulo, e tinha vontade de ter uma experiência fora de casa, fora do Brasil, não tinha pai trouxinho, ou mãe para fazer isso, <risos> e a bolsa me saltou aos olhos ali, então é, acabei postulando, e na altura existiam três programas, um para os Estados Unidos, um para a Alemanha, um para a França, e eu não lembro quando que era a data ali, mas era uma, um programa que começava um ano depois é, da aplicação do, das provas, do processo seletivo. É, Estados Unidos para mim nunca brilhou muitos os olhos, não, não achava que é, já arranhava o inglês, mas o American Way of Life não era algo que me seduzia tanto. E para a Europa era algo que hum, uhum. sim, era um sonho ali. Uhum. É. E, e, e aí falei: entre se por acaso eu vingar esse troço entre aprender alemão em um ano e começar a arranhar um francês em um ano, parece que, que é mais razoável uhum. tentar a França. Aí postulei, passei e fui para a França. E aí então, isso em 2021. É, 2021. Fiquei entre 2021 e 2022 em Lyon. É, Lyon, é, no Vale do Rone ali. É, só 2021 que 2021 hoje... não. Não. 2021, 2001. <risos> é, <risos> 2001, 2002. É, não, se fosse 2021, não ia ter nem saído do país, porque não ia me deixar. <risos> não ia, é, não ia. Mas então entre 2001 e 2002. E, e aí fiquei então no, em Lyon durante um ano, mas nessa época era... Putz, um, acabei chegando na universidade e aquela panelinha de estrangeiro, né? Então, um monte de brasileiro, um monte de, de espanhol, o pessoal lá que faz Erasmus, uhum. né? os intercambistas europeus, e, e vivendo ali muito longe, tanto da cultura francesa quanto do idioma francês, né? Eu falei, uhum. cara, pô, como, é que, como é que eu faço para socializar um pouquinho mais? E aí fui pesquisar na universidade o que, que havia, e, e lá, como aqui você tem várias... Né, Atlética, Grêmio, etc., Lá, acho que mais que aqui, tem ponto, associação de peteca, associação hum. de xadrez, associação disso, daquilo, e uma das coisas que tinha era o clube de enologia, e o clube hum. de enologia era uma turma que se reunia quinzenalmente, acho que no começo semanalmente, depois quinzenalmente, enfim, é, pelo menos duas vezes por mês, é debates, discussões em torno do vinho. E, obviamente, o vinho lá, a gente está falando, no Brasil, o consumo per capita de vinho são 2 litros per capita. Na França, a gente está falando de qualquer coisa entre 40 e 50, dependendo do período. Então, assim, é algo muito mais dois disseminado. É, é disseminado e presente. Sim, sim. É, então, todo mundo ali tem, putz, um tio que vinifica, tem um amigo ah, tá. que vinifica, quer seja hum. comercialmente, quer seja para família, quer seja um do porte menor. Então, basicamente, recebia gente que vinha trazer seu vinho, falar do seu vinho, eh, estudava como é que era a vinificação, fazia eh, basicamente uma mini formação ali de sommelieria ou de enologia muito curta, mas bem despretensiosos. Assim, um, não fazia tinha, parte do currículo acadêmico nem nada. Você tinha conhecimento de vinho? Não, algo? não tinha nenhum. Nenhum, nenhum. Zero, nenhum. Acho que, Curioso. Então, se bobear, antes de sair do Brasil, eu tinha tomado vinho em festa. Sabe? Certo. É, Por acaso. É. Nada...
0: Restou.
2: <risos> é. é. Daí, daí. Não, não tinha. Não tinha cultura <risos> de vinho. Sim. E, e aí, frequentando ali, comecei a me interessar. Porque, de fato, é um universo que é, é fascinante. Ah. E, e o relacionamento do francês com o vinho... É muito diferente, né? a presença e o espaço que o vinho ocupa na vida do francês, e vendo putz, os produtores, vim falar da sua produção, Sim. com a paixão. E aí depois tinha também as rotas do vinho, né? de final de semana saía e tava do lado. né? Qualquer 20 minutos, meia hora, você está num vinhedo, você faz uma visita, você conhece uma, uma produção. Isso aí meio que me despertou a atenção, né? Então, fui comecei a... E tinha uma bolsa que me permitia, na época, comprar no supermercado lá vinho de... no a franco, depois mudou para euro, mas vinho de 5 euros, vai? Que seriam uhum. vinhos aqui, um vinho de no supermercado lá. Hoje seria um vinho no Brasil, é, na casa dos R$90,00, reais, reais, Então, que eu, como estudante universitário, jamais uhum. é, me proporia. Então ali como meio que autodidata, curioso, comecei a, a estudar, a consumir, degustar e tal. É, aí voltei para o Brasil e fui seguindo minha carreira um pouco no, no que eu falei para vocês, né? Me formei, fiz estágio na Gol, na Braskem, depois Sim. fui trabalhar na, na General Motors, consultoria. E, e nisso é, voltei para Brasil, me formei, comecei a carreira e fui fazer um outro mestrado, dessa vez em supply chain, logística, uhum. é, e aí eu tinha conseguido uma bolsa para estudar de novo na França, também tinha gostado da primeira experiência, queria voltar para a Europa, fiquei é, dois anos em Paris, Nossa. e aí o vinho foi fazendo parte do meu dia a dia como hobby, e, pô, aproveitar, degustar, ler, é, quando tinha férias viajar, conhecer... E, e aí eu voltei ao Brasil, fui seguindo então a, a carreira e nos meus 27 anos, mais ou menos, foi quando eu comecei a me questionar, putz, será que essa carreira para onde eu estou levando ela é, é onde eu quero estar? E, e eu vinho sempre ali, meio que a, a presente dúvida... Presente é, não? Presente, mas será que dá para fazer algo? E eu me sentia bem despreparado, né? Putz, para mim, entrar nessa indústria, uhum. porque eu gosto, pô, muito legal tal, uhum. mas... É, Preciso me preparar. Não, não é tão, tão tão fácil, né? Uhum. E, e aí comecei a entender um pouco mais de como a indústria no Brasil estava é, estruturada, o que me encantava era sempre essa parte mais voltada a comércio e marketing, de fato, puta, tentar construir uma cultura de vinho no Brasil, pelo menos garantir que o vinho tenha uma presença diferente e mais próxima ao que é na Europa, e garantir momentos legais e, e que as pessoas tenham prazer existe, é, com o vinho.
0: Existe algum registro que você pode falar, por a partir de 2010, a partir de 2005, o vinho começou a, 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 fazer um, a ter um movimento diferente no Brasil?
2: Não, eu acho que o vinho no Brasil, quando a gente olha até a estatística né, de consumo per capita, é, ele vem nessa faixa aí de 2 litros per capita andando de lado. Hum. Onde houve uma mudança de ponteiro foi na pandemia. Na pandemia Sim. ele sai ali. Então, sempre é. flutuou ali entre 1,5 e 1,8, 2. Ele saiu de 2 e chegou a bater 2,8 2,6, dependendo da fonte ou, ou do critério é, que a gente usa de, de população. Então, de fato, a pandemia, é, eu diria que é o momento que alavancou. O que houve no passado, do ponto de vista de ciclo, são momentos em que o vinho importado toma maior presença ou menor presença. Hum. Mas mais numa migração entre o que é o vinho nacional, ou o vinho suave, o vinho de mesa e o vinho fino, então existem alguns movimentos no que é o vinho como um todo, é, combinando todas essas categorias, mas se não, nada tão transformacional no, nos últimos anos. Sim. É, e aí, bom, e aí para concluir, eu tava, me sentia despreparado ali, é, e já tinha essa escola de, de, de fazer formações fora, tentar postular para bolsas e tal, e eu putz, será, será que existe alguma formação é, em vinhos que eu poderia tentar pleitear e de fato adquirir uma bagagem é, mais formal e acadêmica que depois me permita dar um passo e ou empreender ou tentar entrar na indústria. É, e aí pesquisando tinha várias formações no Brasil mas as que tinham no Brasil sempre para um lado muito técnico ou a parte técnica mais agronômica de cultura Sim. e cultivo da vinha ou a parte técnica mais de adega e cantina Sim. né de vinificação e enologia, mas nada tão amplo, hoje até vemos formações mais completas de negócios né, do vinho, mas na altura era só a parte mais hard mesmo Sim, de cultivo da vinha ou de uhum. processos de vinificação. É, e aí eu encontrei na Europa o currículo que eu acabei fazendo, que era um mestrado em vitivinicultura, enologia, marketing e comércio dos vinhos. É. É, e isso foi em 2007 já, não 27. <risos> é, e aí nessa altura eu falei, cara, vou via a grade, né, todo, toda o, o, a trajetória acadêmica né, e o currículo, e me pareceu interessante, trazia vários da, dos, dos temas que eu queria me aprofundar e aprender. E aí, nesse caso, eu, eu, eu me submeti à candidatura, mas super despretensioso, né, porque eu falei, cara tudo bem, o que eu tinha feito na vida ali, a graduação sanduíche, o mestrado em supply chain, eram candidaturas mais fáceis de defender, porque tinham tudo a ver com o que eu vinha... É, uhum conquistando uhum. e a trajetória que eu estava é, construindo é, e nesse caso foi bom vou postular e aí no final fui passando pelo processo prova entrevista blá, 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 e fui aprovado e aí foi um o <risos> momento que é, separa e olha opa. e fala opa é, legal tinha 27 anos não, não, é, obviamente é, já estava tava construindo minha carreira tinha uma remuneração vai de acordo com, com meus pares aí com o mercado, aí, ali, bom, com ali, mercado. Tá mas ia basicamente deixar tudo para trás para apostar não. em uma guinada importante, né? É, e aí puta, foi, foi, foram sei lá semanas de, de reflexão ali, mas no final das contas o, o que é, me ocorreu é, cara, assim, é, tem mais chance de eu me arrepender de não ter feito do que de ter sim, feito. Sim, sim. É, porque o worst case scenario, né? O pior cenário fazendo é, puta, talvez eu faça, isso não me sirva para nada. Mas eu Mais, vou ter enriquecido se... minha vivência Convindo, pessoal, né? vou ter, vai ter tido, tido algo... uma experiência legal com é. um tema que eu gosto, conhecido pessoas novas, lugares Sim. novos e tal. E talvez eu volte até correr atrás de um tempo, entre aspas, perdido aí, de, de dois anos sabáticos. vai Se, se por Sim. acaso tudo tivesse, é. tu tivesse dado errado. Então fui, apostei, Foi. fiz. Aí voltei para Brasil, aí fiquei uns um ano e meio no que eu brinco aí como freelancer, é, freelancer em engenharia para pagar as contas, Sim. e aí voltei a prestar consultoria e apoiar é, o, o antigo sócio da consultoria em vários projetos. E freelancer em vinho para estar, tá, né, no, ali, no ambiente, no sempre mercado. Sempre vinho ali na sua vida ali, né? é, Até que, aí a gente já está falando em 2018, 2008, 2009, entrei numa importadora que é a Wine Society que estava precisando de alguém para apoiar em alguns projetos, comecei a apoiá-los é, de maneira mais esporádica em alguns projetos de revisão de canal de distribuição e de portfólio. E aí depois me convidaram, enfim, aí, aí tem uma história longa aí de, de, de vim a dirigir essa companhia por dois anos e em 2013 montar Evino com o meu sócio Marcos. Ah, e aí, tá. aí entramos no capítulo Evino.
1: Porque assim, né, Tiago, é um Pô, abrir uma empresa no Brasil já é desafiante, Sério? né? É, abrir vinho, uma empresa de vinho no Brasil, que não é o mercado de vinho, né? É, assim, por um lado, você vê como uma oportunidade, porque eu vejo, assim, o, tem um espaço gigante para crescimento de vinho, né? Sendo. Porque é, eu, quando fiz minha primeira viagem, assim, para fora, eu, eu e minha mulher eu notei, assim, é, como é comum na Europa, assim, o vinho na mesa, no Pô, almoço. Vinho da casa, o vinho da
2: casa é servido, né? É, é. Então, é. Numa jarra aqui, você não sabe isso, nem o que você tá tomando, mas você toma. Isso aí. foi,
1: em, quando, eu acho que em 96, se não me engano, e aqui no Brasil você não tem vinho, nem, nem para te servir na, assim, para escolha naquela época. Agora você tem várias opções, o Sim. mercado, qualquer mercado hoje tem um espaço para vender vinho, né? Então, assim, como é essa situação toda, né? O mercado brasileiro é grande, mas por outro lado tem a questão financeira. Tem um lado que se vai a tributação do Brasil desfavorece. A tributação desfavorece muita coisa. Mas assim, o vinho hoje sofre, deve sofrer uma tributação muito uma grande. Carga é absurda, né? Não é é gente... por isso que fez por serra. É, não, mas nem, é, assim, mas, mas eu nem digo, assim resolve. A carga é, 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 a ponta do consumidor. É né, que é. É, quer dizer, há desafios. É, por isso que o empreendedor no Brasil é, tem que ser mesmo reverenciado. Porque olha os desafios para você. Né? Não é só você ganhar o mercado. Não, não é isso. Não.
0: Né? É. E não, o que mais me impressionou e me impressiona, em cima disso tudo, é que numa época que o desafio logístico para vinho gigantesco. Não era comum ter uma plataforma online para você escolher vinho. e
2: Não era ainda... comum ter uma plataforma online. Online, né? um exato. Aplicativo exato. nem existia. Exato, é, exato. Plataforma online, online de prateleira como é hoje. Não, não,
0: não, não. Só tinha o mercado livre Shopify, ainda... Vitex. Exato, né? Não exato. era
2: tão commodity, tão prateleira. Né? E
0: ainda é, numa cultura... É, que é aquilo que você falou, por isso que eu perguntei, a pergunta de se existia uma evidência de quando que o vinho começou a virar no Brasil é, era justamente para tentar conectar com, com 2013, ou seja, zero. Não. Então, assim, o foi que a gente via é a importação, importação aposta, de né?
2: vinho, sim. É, bom, o mercado abriu para a importação no fim da década de 80, começo de 90, onde, quando começa a chegar os... O, o Lip from Milt", que é aquela garrafa azul de vinho alemão Sim. que servia na que isso aqui no Brasil né aquilo o Otávio Piva da Expand construiu porque aquilo aquela garrafa azul não existe na Alemanha ele Ai. criou e no Brasil cara azul é, tem uma uns atração caras, né? absurda é mesmo, coisa, é. cara. E, então assim década de 90, de fato importação de vinho começa a deslanchar mas consumo de vinho e cultura ah, de vinho, hum. obviamente, junto com isso vem um pouco sim, mais sim, sim. É, da, da glamourização, ou vai, é, massa, do status né? é que, acaba... que o vinho está associado. Então, pessoas mais interessadas em aprender sobre vinho ou consumir vinho. Mas não existe um ah, momento transformacional assim. Sim.
1: Até assim, no tempo a gente se perde um pouco. Mas hoje. É, pelo menos eu tenho esse costume. Eu, digo, eu vou na sua casa a primeira vez, assim, ele casou, vamos lá e tal. Leva um pô, vinho. leva um vinho. Né? Virou um ato Sim. bastante corriqueiro, né? Assim. E é legal, eu acho. Putz, ele é. toma, a mulher dele toma, a, minha, a minha não toma, mas tudo é, bem. É muito social, é uma bebida é.
2: que é muito social, é muito presente. É. Né? Acho que, é, e, e a gente também tem por missão provar que o vinho não está só a serviço de grandes ocasiões Sim. especiais é, porque isso. muitas vezes o vinho teve ah pô, vai ser uma grande festa, uma grande comemoração, fechamos um negócio legal, Sim. o vinho pode estar e deve estar, mas é isso, é. eu te chamei para comer uma
0: pizza, um churrasco e é. tal pô, Esse pô, que eu o falar. vinho Aí cabe, cabe e, e sair, né? e sair do, do, da pizza né porque tem, tem tudo, tem um monte de, de, de Não, paladar salada, aí que dá para é Uma é, exato. Salada, uma feijoada. Exato. Tem, tem, tem oh, oh, padre, o tem... padre na missa toma vinho, né? <risos> <risos> então pronto. É, é, exatamente. É, mas eu, é, é, esse que é o ponto, porque a gente acaba... É, bom, trazendo o, o, você né, uma ideia de cara inovadora, né? No, numa aposta total. E aí você vê a criança crescendo é o que você falou são nove anos isso
2: nove anos agora. nove
0: anos cada ano um, uma empresa diferente que vai se adaptando e eu imagino que agora na pandemia foi uma a pandemia foi uma no nova nosso caso, empresa um, né cara um sopro
2: do ponto de vista de negócio a favor né sim é, obviamente tudo que aconteceu ao redor sim como sim pontos. Tirando profissionais, o... colaboradores, familiares, tirando toda a desgraça. desgraça. Que, a trouxe, que A gente só tem a lamentar, mas do ponto de vista do negócio, é, a gente vê que estávamos num lugar que acabou sendo privilegiado por pelas duas transformações que a gente viu. Né? Quando você pergunta se houve um momento no qual o vinho se transformou, sim, na pandemia ele se transformou. Sim. E talvez muito por isso, por ele sair desse lugar é, da celebração, dos grandes encontros, até porque não haviam, e cair no lugar de temas mais né, de ocasiões e circunstâncias mais banais, e as pessoas redescobriram ou descobriram que o vinho se prestava a puto, maratona de Netflix, cara, abrir uma uhum. garrafa em casa, novela com pipoca é, e um vinhozinho pode abrir, é, happy hour virtual no, no não final vou sair, do dia, não vou abrir dirigir, um vinho,
1: né? Vou abrir esse vinho é. aqui, vamos. Então, então, o vinho ganhou então, e o digital é o que a gente, o digital ah, é o que a gente viu. E, Todo e mundo... aquela situação, né? Aquele vinho lá, não, mas aquele lá é
0: para não, é, deixa ele lá para a gente celebrar para uma ocasião né? boa, não, uma ocasião boa agora, gente, vamos abrir. Exato. <risos> É, eu, eu passei a assinar vinho na pandemia Porque eu não Ainda mais que a minha esposa passou a tomar também Vinho claro né, E, e branco E toda a parte ali Especial com azeitona ali, Uva e tudo mais E aí a, eu passei a consumir também mais Que chique e, e assinar cada Eu pandemia. vou na casa dele É <risos> Não, é, tem bastante Já não vou cara.
1: mais. Tem que ter, é, ter todos de esses convite, detalhes foi, aí. Então.
0: <risos> é, mas o, o, o ponto de, de você passar, por exemplo, a assinatura, cara, isso é do caralho. Puta ideia, cara. Porque no caso é, é, era me traz é, experimentações que eu não teria não se não faria fosse dessa maneira Entendeu? Porque assim, ó, é, você, obviamente, que você pode pedir mas no caso você pode falar não eu quero no meu caso que são quatro né quero dois brancos e dois tintos por exemplo e aí eles selecionam ali o, o, o que é de novidade no mercado às vezes ah, agora
2: não... a gente agora nessa combinação até de negócios né e vindo com o Grand Cru aí vindo ah, sempre sim. fez o clube sempre atuou com, com o modelo de clube, a Grand Cru desenhou um modelo de confraria também muito interessante, com, com algumas mecânicas novas, algumas regras novas, a gente vai redesenhar esse pacote, mas sim, a, a, o clube, né, a assinatura, é, permite para o cliente fazer o que você falou, descobertas que talvez sozinho ele não faria, porque a gente tem nosso time de curadores sim. a serviço, fazendo a seleção, trazendo novidade, a gente putz, já trouxe vinho o Líbano, o vinho da Romênia vinho da Hungria, vinho da Grécia Sim. que não são tão comuns e às vezes isso. o sujeito não vai arriscar porque será que é legal e tal e a gente consegue é, colocar coisas que saem do lugar comum, obviamente também trazemos os carro-chefe né? um Ponto Malbec argentino, um Carminer chileno um Sim. Cabernet francês tudo isso está presente, mas esses produtos mais inusitados a gente vê que o cliente gosta muito e uma particularidade do brasileiro quando a gente vê pesquisas é, de vinho mundo afora é que o brasileiro ele é um cliente que costuma ser muito aventureiro no sentido de é um cliente desbravador até por ser um mercado como a gente falou menos maduro né e mais incipiente em desenvolvimento o a, a média do consumidor é mais curioso ele quer provar ele quer é, degustar coisas diferentes e também pelo fato de que é o que eu falei o mercado ele tem uma abundância muito grande de rótulos, uma abundância muito grande de rótulos chilenos e argentinos e às vezes o sujeito quer provar é, coisas diferentes. E o clube também acaba fazendo muito bem esse papel Sim. de... Putz, ele vai ter apoio é, para fazer essas descobertas e navegar por mundos é, distintos do que ele está habituado. O, Ari,
1: o, o vinho nacional é, sofre muito preconceito do brasileiro também? Ou melhorou? Isso
2: melhorou. A pandemia melhorou bastante também. Na hum. pandemia a gente vê um crescimento do vinho fino nacional é, hum. brutal. Obviamente esse mix entre vinho importado e vinho nacional... Ele flutua em função de hábitos e cultura, mas também é do, da questão cambial, né? Quando o câmbio sobe muito, a relação custo-benefício do vinho nacional uhum. ela começa a ficar mais interessante Aparente. frente ao importado. Outra coisa que a gente vê é que na pandemia toda essa é, valorização, né, do consumo do que é mais local e mais próximo, como eu vou fomentar a indústria, o negócio que está mais perto da minha casa e não do outro uhum. lado do mundo, as pessoas começam a valorizar mais. Mas o vinho nacional evoluiu muito ao, ao longo do tempo, do ponto de né, não estamos falando de anos, estamos falando de décadas, né, a qualidade do vinho nacional hoje é, não deixa nada de ver a dever a grandes vinhos. O espumante nacional é excepcional, o espumante nacional começa a ser reconhecido mundialmente como uhum. um espumante para bater de frente com champanhe, combate, com né? a corta, com cava em relações custo-benefício interessante, mas a indústria ainda tem desafios é, de custos e de tributos que é, também fazem com que mesmo o vinho nacional, muitas vezes, é, não, não caibam no bolso. Né? Para você tomar um bom vinho fino, tranquilo, nacional, às vezes o custo é, é. é, é alto.
0: É. E então... uma coisa, só para finalizar do kit, é... Você tem dois e... e come... Dois, quatro, seis garrafas. É, dois, você pode fechar com dois, com quatro, com seis. É, eu comecei com dois, fui para quatro. E, cara, se você parar para pensar, quatro garrafas no mês é muito pouco. É muito ah, pouco. Ah, sim, 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 Então, cê, naturalmente, você começa a avançar. Porque é, se e você... E depende é, é, quantas pessoas na sua casa, por exemplo. Mas né? nem isso, Chicão. Duas pessoas tomam uma garrafa de vinho numa pizza. Não, é, não eu entendeu? Entendeu? Por isso
1: que eu falo. É pouco no mês, é, entendeu? Se você... Em casa nós somos cinco, né, por exemplo, entendeu? É uma noite. <risos> não, <eu> chego, <risos> uma <risos> noite. Você na dois planos de não, seis. Ainda bem, é. que, ainda bem que só eu e o
2: Fernando
0: bebemos vinho. Se é, não
2: devino, se não dá Gran Cru. É, um devino, tá, dois da Gran Cru. Tá
0: bem. bom. E, e aí você acaba migrando, né? Porque... Por... E, 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 o, e o branco, é branco que fala mesmo? Sim, vinho um branco. O, o branco, ele, ele cara, ele, ele é realmente o, é um paladar mais fresh, né? Mas eu lembro que quando eu trabalhava com bebidas que falava de tequila, eu falava, nossa, mas tequila é quente. Não, cara, se você faz tequila com chuepe, sal e limão, que é, é a paloma, é um drink fresh. É. Então, é, acaba que se você, você toma bem geladinho com uma mas... uva, meu... Você toma uma garrafa tranquila Mas está ali... aprendendo o,
2: o vinho rosé, e o branco tem crescido bastante é, Fruto não só né, de coquetelaria O sujeito Sim. consegue também pegar um branco Fazer um bom clericô Exato. É, E tal, quanto por essa questão da refrescância mesmo. São vinhos normalmente com teor de álcool mais leve Você é, vai Sim, tomar uma garrafa é mais Duas, três garrafas Você é? não vai estar tá alterado Sim. E você consegue acompanhar também refeições diferentes pô, Tomar salada, abrir um rosé aqui junto com uma salada então tem, tem uma versatilidade porque que o, o que gelado vinhos te trazem.
1: é para o nosso país quente, tropical seria o mais adequado, Sim. né? Não, não, não tinto, por exemplo, né? Seria o branco. É, no... E
2: mesmo a nossa culinária puxa muito para isso, né? Ah. Quando você vai ver muitos pratos, muito pescado, né? Muitos pratos condimentados que às vezes vão bom, vão bem com com vinhos com uma acidez maior, um frescor maior. Então os brancos e rosés também se prestam muito a isso. E a gente tem visto esse essas duas categorias, mais os espumantes, crescerem bastante. É, o hum. vinho tinto, obviamente, ainda é, é o que tem maior parte de, de maior participação em vendas na Evino no mercado em geral, mas a gente vê uma progressão muito interessante. Os rosés é um caso impressionante, né? não só no Brasil, como no mundo. O mercado é. de vinho rosé vem crescendo é, de uma maneira assombrosa. É, tem muito investimento, né? muito marketing também, muitas celebridades hoje apostando é, nos vinhos rosés, mas a gente vê na França, nos Estados Unidos, em todos os mercados, esses vinhos crescendo e no Brasil não é diferente. Ainda ocupa uma parcela muito pequena, né? O uhum, crescimento uhum. exponencial de uma base que começou é, muito inexpressiva, mas esse negócio tem tem muito futuro.
0: E, e falando de, de marcas próprias, você tem alguma?
2: A gente, como Evino e como gran cru, tem começado a investir bastante em marcas próprias. A gente tende que marcas próprias, principalmente para atender nichos desatendidos, elas são muito bacanas. É porque você cria o conceito né, ao seu gosto. Né? Então a gente hoje tem uma marca própria muito importante na nossa gama que é o Vibra. Uhum. O Vibra é um vinho em lata. Então a gente lançou o primeiro o vinho em lata é, na versão espumante, branco, tinto e rosé. É, depois a gente começou a desenvolver toda a parte que a gente chama do, dos premix ou dos ready to drinks. Então toda a parte de coquetelaria, coquetelaria já pronta. Então tem um Aperol Spritz, é, temos um Bellini, temos um Clerico. vamos lançar mais um drink autoral em breve. A gente tem uma marca de vinho em bag-in-box, não sei se vocês já viram bag-in-box. Yeah. Bag-in-box é aquela caixinha de três ou cinco litros que tem uma válvula e, e faz com que o vinho, basicamente, você que Por tem mais, uma é. família com cinco ali, você pode é, abrir o bag in box, cada um toma uma taça no horário consumir. que quiser, e consumir, deixa na geladeira, hum, deixa, deixa ah, na casa, tá. e ele não oxida, é, porque ele fica preservado a vácuo. Então a gente lançou o Conchego, que é a nossa marca de bag in box, é, e a gente lançou o Vivid, que é a nossa marca de rosé, é, é um rosé mais estilo rosé piscina né? então hum. é um rosé para ser tomado com gelo. É, porque ele uhum. tem um pouquinho mais de, de açúcar, ele tem um pouquinho uhum. mais de concentração, e à medida que o gelo vai diluindo, é, vai ele fica na na, na, na na composição ideal. Então a gente lançou uma garrafa super legal, com sleeve e tal, to, todo um conceito. Então sim, marcas próprias a gente entende que, que é super interessante, principalmente quando você quer justamente customizar um produto ou criar um conceito é, que seja muito diferente do que já existe. né? E aí a gente traz esse vamos dizer, DNA de inovação e criatividade do time a serviço de criar conceitos novos e ter um funcionário super bem. Eu, vi,
1: eu vi uma... Não sei onde. Que está começando aqui no Brasil a venda de um vinho tipo chope numa situação assim, não tem, tem isso? Tem, tem. Que, é que a gente estava falando de tomar gelado, é, é nesse sentido, é, né?
2: Tem uma turma, a gente até já conversou, é, é. É, por hora não, não temos nada juntos. Mas tem um conceito do, do Ariel, até que, que é colega, chapa nosso, é que ele desenvolveu um negócio, ele está chamando de tão longe, tão perto na pressão. É, e basicamente o que ele faz é que ele serve o vinho em, em kegs. Kegs, é, bom, você que vende bebidas hum. é, é como se fosse um barril, né? A analogia mais próxima é um o barril de chope. Sim. Mas ele leva o, o vinho então nesse recipiente, com é um recipiente, não sei no caso se é 10, 20 litros. É. É, e ele Tem consegue três, três plugar.
0: 4, 5 e 10.
2: É, nesse caso deve é o de 10, é, é o maior. É, e ele consegue plugar isso ou no bico de uma chopeira que não esteja é. em utilização, ou até ter um equipamento próprio para isso, e basicamente você tem o que ele chama de wine and tap. Hum. Isso existe muito na, na Europa, ah, tá. não é novidade. Aqui que que no, no Brasil né? é nos bares, nos pubs. Agora está começando. É, inclusive, que entregue entrega minhas chopeiras lá, cara. É, o que existe no Brasil mais antigo é o que eles chamam de chope de vinho. Isso. O chope de vinho não é vinho. Normalmente é uma outra é uma bebida, outra é um mesclado. <risos> Talvez por causa da não é cor, vinho. né? Que eles é, mas é uma composição que não é só... O vinho é, é o fermentado fruto de uvas viníferas, ou não viníferas, no, no caso do vinho de mesa brasileiro. É, mas, normalmente, é a, é a fermentação da uva. O chope de vinho, ele tem outros elementos químicos. É um blend, vai? Seria uhum. um, uhum. um ready-to-drink à base de vinho. Tem algo de vinho ali dentro. Mas esse conceito do, do wine in tap é justamente o do CT é? É, é, no ponto de venda como você servir... Uma dose. E é, e é bem legal, é, até pela pegada também de, de sustentabilidade, uhum. né? Sim, você sim, é, elimina, não tem transporte de garrafas, né? você pode também fazer com que o sujeito é, se abasteça no ponto de dose, né? Nesse caso, que, que seria o restaurante, o bar, o que quer que seja, ele pode até ir lá com um growler comer a cerveja, para encher o vinho e levar para casa é. e consumir. Então, acho que essa pegada de, de sustentabilidade, é, que também está chegando em todas as indústrias. Sim, né? No sim. vinho não é diferente. Sim, no vinho cada a gente vez vê mais é, isso, né? uso, cada vez mais de, de garrafas é. mais leves, com menos uso de vidro. Né? No passado, é, o, o legal era ter aquela garrafa pesadona, imponente, sim. que você põe na mesa. Obviamente isso ainda existe, mas em vários vinhos mais correntes a garrafa foi ficando mais leve por custo e por sustentabilidade. O tema dos bag-in-box é uma embalagem super sim. sustentável em termos de pegada de carbono, reciclabilidade. É uma embalagem que gera muito menos é, dano e uso de, de recurso, né? Então, acho uhum. que tem bastante coisa acontecendo bacana aí nesse é, universo a tendência. De né? inovação. É,
0: o, o do Kegs é, é super tendência, é, é, assim como os copos Stanley e tudo mais. Uma pergunta, curiosidade, é, qual que é a diferença? Por que tem garrafas que tem rolhas e outras que tem... É, os é,
2: crucaps, a, a, a rosca, é. né? A, a, o vedante, né, que a gente chama mais clássico do vinho, é a rolha. Né? Uhum. O screw cap, a vantagem do screw cap frente à rolha, a primeira vantagem é que a rolha de cortiça natural, ela tem uma chance de ser contaminada por um fungo, que a gente chama de TCA, que é o tricloroanisol, uhum. que ele faz com que o vinho é, desenvolva um aroma indesejável. Né? Então, desenvolve uhum. um defeito, um aroma de papelão molhado. O screw cap impede esse desenvolvimento. Agora, a rolha, então muitas muitas vinícolas começaram a adotar o cap primeiro para se livrar desse problema que Sim. é o que o pessoal chama na França, é o bouchonet, aqui é o vinho o, o, com cheiro de rolha, né? Uhum. É, então ele tira esse risco e aí, uh, estatisticamente, você vai ter uma produção que é a prova de TCA. É, agora, o segundo tema é o tema, de fato, da praticidade, né? O cap você é. não precisa... Do, 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 então, do, do abridor, do você abridor, né? abre ali com, com, com muita praticidade. É verdade. É, é, mas... um pouco do ritual. Exato. Então, mas culturalmente, <risos> em, no Brasil, que é certo. um mercado que. Não houve ainda... barulho, não? Não, Chico. É, é você não tem um o é, Você não tira roupa, o lacre, você é. não tira a rolha, você é. não, não tem essa é, 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 a ritualística é, mesmo sim. em volta da, da abertura. Agora, o que você perde no screw cap é que o screw cap, de fato, ele, é, vamos dizer, ele inertiza é, qualquer tipo de é, contaminação para o bem que ou é para o mal do né? vinho com oxigênio. A rolha, ela é permeável em alguma medida. Então, quando você tem um vinho, que a gente fala que é um vinho de guarda, que é um vinho que ao longo do tempo ele vai é, ganhar, ele vai ter mais, mais complexidade, essa super micro oxigenação que ocorre na transferência de oxigênio, que passa pela rolha, porque ela é permeável, mas ao longo do tempo é, isso é benéfico para o vinho, né? vai fazendo com que o um vinho envelheça e desenvolva aromas desejáveis, no caso de um vinho de guarda, isso não vai acontecer num vinho de screw cap. Então, assim, ainda que o screw cap tenha a, a, a praticidade versus o classicismo em alguns vinhos é mais adequado você ter vinhos tintos de guarda, é adequado você ter a rolha, porque assim você vai conseguir. Uhum. É que você tem um vinho de guarda que vai de fato evoluindo com o tempo, que é uma matéria viva. Se você fecha ali ele com um screw cap, é, esse processo não vai acontecer. Em contrapartida, putz, um vinho branco rosé que é para ser consumido jovem Sim. que você não quer guardar ele, ele nem. Nem é tá, pra se isso. presta é. a isso, né? Um vinho para você consumir na safra, ou na, no, no ano seguinte a safra. É, ele está fechado com o Scrap, não é com o screw cap ou com a rosca, não é nenhum demérito. Pelo sim, contrário, né? ele sim. de fato facilita. Aí você entra nessa questão de como o consumidor está é, preparado ou não e varia de mercado para mercado. Você vai para. É, Austrália, Nova Zelândia, Novo Mundo, todos o vinho é todo em, em rosca, a não ser grandes, vai pegar um grande tinto ali de Barossa Valley, ele vai estar tá fechado é, com rolha, porque o produtor fez ele pensando em ser um vinho uhum. para é, suportar vários anos de, de guarda. É, no Brasil, a rosca ainda não é tão bem vista por todos, então alguns produtores que poderiam, sem nenhum prejuízo ao produto, migrar de um fechamento né de um vedante para o outro acabou não fazendo é, por uma questão de, de preferência do cliente ou de, de preconceito né muitas vezes o cliente é. acaba falando o é. de rosca é de qualidade inferior isso por custo é não né por custo não custo não é, custo não não é necessariamente mais econômico obviamente tá. se for para grandes rolhas sim. de cortiça é. natural ah, é, sim. aí sim, a sim. o Skull Cap vai trazer uma vantagem mas aí, quando você está fazendo um grande vinho, não é, não é esse que... que Olha, tem
1: diferença. algum... É, se você falou de mercado, me passou na cabeça.
0: Só para não acabar a rolha. E aí, poxa, eu que guardo rolha, fico ah, várias isso, oportunidades é, é. De, de subir a minha garrafinha <risos> lá. Cara. Entendeu? Porque é verdade, é, vem tem muito... Isso, cara que
2: tem um quadro de rolha, <risos> né? Exato. de rolha. Tem isso também, que, que bacana. É. Oh. Pois é, para você, você deu uma ideia de negócio, né? Você vende o vinho... É, com a tampa de rosca, mas ele acompanha a rolha né, do lado. É, é, pô. já
0: é. bacana, faz parte.
1: <risos> Eu, a, a, a curiosidade assim, qual, sei lá, os países que mais vendem vinho no mundo? Assim, tem isso, tem, o, sei lá. Em
2: termos de tamanho de mercado, Estados Unidos, né? Em termos de consumo per capita, por incrível que pareça, Portugal. É, é o líder. Portugal Eu passa dos 50 um litros de, de consumo per capita. Na pandemia capita. É, na pandemia isso deve ter mudado um pouquinho, não tem a estatística, porque, obviamente, sempre que se faz estatística de consumo é. per capita, leva em conta o consumo do país pela população Sim. do país. Po países onde o turismo é muito expressivo, como é o caso de Portugal, eles contam pelo consumo, mas não contam pela população. Então, essa é. métrica pode desviar. Mas, então, assim, países em termos de consumo, os grandes países consumidores é Estados Unidos, a China é um grande país consumidor, hum. não per capita, mas pelo tamanho, a Alemanha é um grande país consumidor, a Inglaterra é um grande país consumidor, e quando a gente vai olhar pela ótica per capita, acaba preponderando os países europeus, né? Então, bom, tem o Vaticano, Luxemburgo, que são países pequenos, e onde esse efeito também é de... ou... É, Pessoas de passagem é, ou a missa é, também <risos> acabam é, de, fazendo com que o número seja contaminado, mas Portugal, Espanha menos, é, França é, ainda é importante é, em consumo nessa casa de 40 de per capita e Itália. Espanha é um país que veio decrescendo ao longo do tempo, apesar de ser um grande país produtor. É, né? É curioso, ah, né? É, acaba variando muito também, não só com a população e com os hábitos, mas muitas vezes com a pirâmide etária. né? É, em vários países, o que a gente vê é a população consumidora de vinhos envelhecendo. Mais dificuldade Sim, a... é de garantir que a cultura do ah, vinho se perenize assim, nos não. jovens que vão para os lados do, dos spirits, para os lados não. da cerveja. E, e a Espanha, Sim. a cerveja está tá muito popularizada entre os jovens.
0: Ari, é, como tudo que é bom dura pouco, <risos> <risos> a gente tem, tem umas perguntas aqui, cara. Eu vou, vou fazer duas, três aqui, só para a gente... Não, não perdurar muito. É, bom, é, pergunta aqui... Bruno Scarpa. Ó, oh, Bruno Scarpa participando aí. Que, é, qual que é o maior desafio da Evino hoje no Brasil?
2: Maior desafio da Evino hoje no Brasil? Bom, a gente já falou dos tributos, é, não, não, não vou nem falar dos, os tributos. dos tributos. <risos> pagar os tributos, você tem que pagar, é Não, não tem jeito. Né? É, eu acho que hoje o, o nosso grande desafio é, de fato, estamos mirando para esse universo omnicanal. Né? Então, desenhar e desenvolver essa experiência omnicanal com uso de tecnologia, de logística, um apoio ao cliente e, e, e excelência é, na jornada do começo ao fim a gente fala muito que a jornada tem que ser frictionless, né? Então, no, no e-commerce, né, sem fricção, sem atrito, muito bem desenhado. Mas agora que a gente vai passar, né, ao longo do tempo, cada vez mais desenhar essa jornada híbrida entre o físico e o, o digital, né, garantir é, que isso ocorra de maneira muito transparente, fluida, é seguramente um desafio importante que a gente está começando a, a se provocar.
0: Show. É, Selena Catarina, ela pergunta aqui, qual que é, o no, no Brasil, qual que é o, o estado que mais consome vinho?
2: O estado que mais consome é São Paulo, mas quando a gente vai olhar é, Região. consumo per capita, acaba despontando, nas últimas estatísticas que eu vi, o Rio de Janeiro, é como um estado de bom consumo per capita, e depois, obviamente, o estado do Sul, Rio Grande do Sul, é, pela, pela tradição, assim. pelo, pela produção, colônia italiana, etc.,
0: Legal. Ela fala que parabéns, Ari, a ideia é inovadora. Ah, é, Fernandinho Bonano Sá, é, qual que é a divisão entre é, tinto e branco?
2: Em termos percentuais, hoje... De, de consumo. É, na, obviamente, a gente tem um outro efeito que no Brasil ainda é mais marcado que em outros países, que é o efeito sazonal. né? Então, assim, no Brasil... O consumo de tintos no inverno ele ainda é mais preponderante do que em outros países. E a presença maior de brancos, rosês, né, dessa parte mais fresh que você falou, uhum. brancos, rosés e, e espumantes no verão acaba tomando mais partido. Mas hoje a gente tem aí os tintos ocupando na casa de 82%, depois a gente vem né, com os brancos que estão na casa de 10 a 12 e aí vem os rosés com 6 a 8. Isso falando Poxa, de vinhos tranquilos, né, tirando o espumante de lá
0: 82% de tinto ainda ah, é muito bem. grande. Show. Bom, pessoal, tudo super elogiando, papo muito bom, adoro o vinho, adorando a conversa, muito é, legal, é, é, muito bom, que, legal, bom, um muito bom aprendendo, é, Luciane, Luciana Ló, aprendendo, Lívia Lanzi, muito bom, pessoal super elogiando, bom, Bom, só uma coisa,
1: para essa turminha que está ajudando a gente, quem não for inscrito no canal... Inscreva-se no canal. Inscreva-se aí no canal, tem muita gente legal, histórias que as pessoas aceitam dividir aqui, como do Ari, que é, isso é muito aí. bacana. Se inscreva
2: aí, tá, galera? bom Para então... toda essa turma que está ouvindo, que gosta de vinho, deixar um cupom, né que acho que é sempre ah, bom para quem quiser comprar um vinhozinho. Tem um cupom para quem ainda não é cliente Evino, que é o compre-evino. Então, compre-do-meio, hífen-do-meio-evino. Vai dar um desconto de, se eu não me engano, de 50 reais no carrinho em compras acima de 200 ou 250. E para quem já compra com a gente, o Ari traço e vino que dá um desconto de 5 ou 10%. Que bom. Show! Ari, então não, depois pode... a gente coloca, no, coloca na
0: descrição do, do vídeo. Bem legal. Bom, é, como tudo que é bom dura pouco, Ari, cara, queria agradecer. É, bom, eu sou fã <risos> há, um, há algum tempo, não só da marca, como de você, te acompanha há algum tempo. É, Dizer para o pessoal que está em casa, né? compartilhem, curtem, isso. dê o um like. De novo, Tá no trânsito, a gente está no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, está em casa de boa, YouTube, LinkedIn, né? compartilhe que isso é super bacana. É Temos um recadinho, Chicão? Sim, mais uma vez para a gente agradecer aqui
1: a Loja, a Loja Santo, Santo Antônio, Antônio, especializada em produtos do Faça e Venda na área de confeitarias, festas e doces. É, distribuidora de chocolates Calibô, Sical e muito mais. É isso aí. E para comprar no site deles, www.lojasantoantônio.com.br. Pessoal, você que está pensando em mudar a sua vida, fazer algo diferente, produzir e revender, ele, na, na área de doces tem muita coisa, tá bom?
0: Muito bom, é show isso. de bola, Chicão. Bom, Ari, mais uma vez, muito obrigado, tá? para nós é um grande aprendizado você deu um show aqui é, fica eu o convite que
2: pelo espaço valeu o papo super bacana e é o que você falou falar de vinho dificilmente é, é chato, é chato.
0: É. não e fica o convite para a gente falar mais é. vezes e com certeza isso vai ser bem gratificante para nós né é.
1: eu também agradeço porque você aceitar vir aqui a gente não é jornalista a gente não
3: <risos> entende de vinho
1: <risos> mas eu acho é que a gente... A gente pode, é um canal que pode é, ensinar as pessoas, que é mais um passinho pequeno, mas que é um passo, é, na, no segmento de vinho, que é uma bebida muito saudável, boa. O nosso boa, trabalho é esse trabalho é? de formiguinha, de trazer é. um então, bebedor
2: de vinho a mais todo dia. Isso aí é o que constrói o mercado. Acho... E acho que é um universo tão prazeroso né, e, e gratificante que estão todos convidados a aprovar, aproveitar sempre com moderação. Né? Sim, sim. sim. É, que é, Bom,
0: Obrigado Se mesmo. você quiser é, deixar uma mensagem final aí para as pessoas que estão aqui, ouvindo. algum engenheiro que quer abrir uma, uma nova que... plataforma. <risos> Não, a minha mensagem,
2: acho que pô, vocês começaram falando, né, dos caminhos da vida que às vezes são tortuosos, né, e que a gente só vai olhar lá lá na é, frente e falar, pô, tudo fez sentido. A minha mensagem é quem quiser empreender, né, quem quiser dar uma guinada na carreira e ir para um outro lado. É, obviamente, tudo tem que ser medido, o risco né e o retorno. Eu fiz isso no momento em que, como eu falei, avaliei os cenários e vi o que, que era o pior que podia acontecer. E, e fiz uma aposta, que hoje gera frutos. Tenho bastante orgulho do que tem sido construído. Então, assim, meu convite a todos é, é ousar, pensar, arriscar com consciência, né, é, mas putz, é, ir atrás do, dos seus sonhos, perseguir aquilo que quer construir, acho que no final das contas, difícil se arrepender, dando certo ou dando errado de algo que a gente fez com convicção e buscando é, algo que seja enobrecedor. Né?
0: Boa. Muito obrigado bom. mesmo. Mais uma vez, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Vida que segue. Vida que segue. Valeu. Um tchau, tchau. tchau.